0: Was für eine Einladung. Lege deine Sorgen nieder, deine Ängste, deine Sünde, deine Scham, deine Zweifel. Christina hat schon gesagt, manchmal ist es gar nicht so einfach. Da legt man die Dinge hin, aber nimmt sie dann irgendwie doch ganz schnell wieder mit und kann sie gar nicht so richtig bei Jesus liegen lassen. Und als ich darüber so nachgedacht habe, im Kontext dieser Predigtreihe über die Ruhe, dachte ich, ja. Und mit der Ruhe ist das manchmal so ähnlich. Man möchte sie gerne, aber man findet sie nicht so recht. Ja, und manchmal ist es dann ja gerade so, wenn man zur Ruhe kommt, dann kommen sie auf einmal hoch, die Sorgen und die Ängste und die Zweifel und die Fragen und die Sünde und die Schuld und die Scham. Und dann arbeitet man lieber weiter, weil die Ruhe einen damit konfrontiert. Und es ist gar nicht so leicht, das auszuhalten. In der Ruhe an diese tieferen Schichten zu kommen manchmal. An die Wunden, die da sind, an die Stellen, wo es unangenehm ist. Da bleibt man dann manchmal lieber ein Rädchen in Getriebe und macht einfach irgendwie weiter. Als wir diese Predigtreihe gerade begonnen hatten, sah ich einen neuen Buchtitel, Das Ende der Rastlosigkeit. Da habe ich gedacht, oh, das muss ich noch lesen. John Mark Corner, ein Koma, ein äh, amerikanischer junger Pastor, und ich schlug das Buch auf, als ich es mir dann besorgt hatte und las gleich fett am Anfang. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht dann wusste ich, dass, dass ich dieses Buch wirklich noch lesen muss. Ich habe es aber nicht durch. Aber in dem Zusammenhang eine kleine Randbemerkung. Ich habe ja mehrere Bücher erwähnt in dieser Predigtreihe. Es hat mich jemand danach gefragt. Ich habe einen kleinen Zettel fertig gemacht mit diesen Büchern, die ich hier im Lauf der Reihe genannt habe bis jetzt. Und wer mag, kann sich den draußen mitnehmen oder abfotografieren. Dann reichen die Zettel länger und ähm, sich davon inspirieren lassen. Und dieser junge amerikanische Pastor, ich habe beim Lesen gemerkt, naja, es ist schon eine andere Generation, hat einen anderen Stil, hat einen anderen Hintergrund und Amerika ist auch nicht Deutschland. Aber trotzdem habe ich viel Wichtiges bei ihm gefunden. Und er beginnt erst einmal damit, das Problem anzuschauen, zu fragen, wo hakt es denn? Und er entwickelt eine kleine Geschichte der Geschwindigkeit. Und ich habe gestaunt, wo diese Geschichte der Geschwindigkeit beginnt bei ihm. Sie beginnt nämlich ungefähr 200 vor Christus mit der Erfindung der Sonnenuhr. Ja, auch da haben schon Menschen darüber geschimpft und haben gesagt, diese Sonnenuhr, die zerhackt die Zeit in kleine Stücke. Wir wären heute mal dankbar, wenn wir nur Sonnenuhren hätten und nicht äh, Minuten und Sekunden und Zehntelsekunden und so weiter. Und dann geht er entsprechend weiter über die mechanische Uhr, über die Erfindung der Glühbirne, die es uns erlaubt, die Nacht zum Tage zu machen. Vorher war vieles ganz anders. Und natürlich am Ende, nach mehreren Zwischenstationen, steht das Internet mit all dem, was es uns auch an Rastlosigkeit bringt. Und dann fragt man sich manchmal, was macht, man, macht mich denn so müde? Was, was läuft denn hier falsch? Er schreibt, wir bekommen eine Vision von dem Leben, das in Jesus möglich ist. Wir gehen in die Kirche oder lesen ein Buch oder hören einen Podcast. Wir erhaschen einen Blick auf das Leben, nach dem wir uns sehnen, ein Leben in emotionaler Gesundheit und mit lebendiger Spiritualität. Unser Bauchgefühl sagt sofort, ja, Gott, ich will dieses Leben. Wir gehen mit aller Willenskraft, die wir aufbringen können, von der Kirche nach Hause und nehmen uns vor, uns zu ändern. Aber dann fallen wir sofort in unsere alten Verhaltensmuster zurück und nichts ändert sich. Derselbe Kreislauf wiederholt sich. Stress, Müdigkeit, Ablenkung. Und wieder stecken wir in der Sackgasse und fragen uns, was läuft hier falsch? So erreichen wir jedenfalls keine Veränderungen. Und dann nimmt er in seinem Buch mit in dieses Kapitel, diese Worte von Jesus, die ich euch noch mal lese jetzt in einem etwas größeren Zusammenhang. Matthäus 11, Abvers 25. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die... Denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdruckt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Kommt zu mir. Ruhe für die Müden bietet Jesus an. Und dieser Text in dem Zusammenhang, wie ich ihn gelesen habe, beginnt mit diesem Lob darüber, dass Gott es den Weisen und Klug verborgen hat und den Unmündigen aber geoffenbart. Mir scheint, dieser Satz im Vorfeld ist schon so eine erste Bremse, eine erste Bremse in diesem schneller, höher, weiter, in dem wir oft leben. Eine erste Bremse, weil es sagt, du musst nicht noch klüger werden, du musst nicht noch mehr verstanden haben, du musst nicht noch den besseren Durchblick haben, sondern Gott schenkt es denen, die zu ihm kommen, wie ein Kind Mehr braucht es nicht. Du brauchst nichts Besonderes vorweisen. Du brauchst nichts Besonderes leisten, damit Gott dir endlich dann die Ruhe schenken kann. Sondern genau da, wo du kommst wie ein Kind, so einfach, so schlicht, da kann die Ruhe Gottes beginnen. Bei Gott kommt es nicht auf unsere Leistung an, sondern ganz im Gegenteil. Und dann kommt er, dieser ja, Heilandsruf wird er genannt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Womit bist du beladen? Woran trägst du schwer? Das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Und erstmal nehmen wir nur wahr, da ist eine Last. Eine Last, die ich mit mir rumschleppe. Eine Last, die mich müde macht eine Last, die mich erschöpft. Aber wer hat mir diese Last eigentlich aufgelegt? Warum trage ich sie? Und wer darf bestimmen, welche Last ich trage? Was haben mir andere aufgeladen? Und ich konnte es mir nicht aussuchen. Das gibt es mit Sicherheit dass wir Dinge von anderen aufgeladen bekommen. Aber ich bin überzeugt davon, vieles laden wir uns auch selbst auf. Laden wir uns auf in dem Wunsch, damit bei anderen gut dazustehen. Laden uns auf, um jemanden zu beeindrucken. Laden es uns auf, weil wir denken, das machen doch alle. Was auch immer es für Gründe gibt, ich bin sicher, manche Last, die du trägst, hast du dir selbst aufgelegt. Was sind deine Motive? Was sind deine Motive, dir mehr aufzuladen, als es dir gut tut? Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Wow. Was für eine Entlastung. Jesus nimmt die Last auf, ab. Aber dann ein paar Sätze weiter. Die Last, die ich euch auflege. Okay. Was ist das für ein Geheimnis? Jesus nimmt uns Last ab, aber er legt auch eine Last auf. Er sagt, es ist eine leichte Last, aber es ist nicht so, dass es gar keine Last wäre, dass es gar nichts zu tragen gäbe im Leben. Der John Comer schreibt in seinem Buch an einer Stelle, ein leichtes Leben ist keine Option, ein leichtes Joch schon. Ein leichtes Leben wünscht man sich manchmal, aber auf Dauer hat das wohl keiner oder kaum einer und manchmal, mancher, bei dem man denkt, er hätte ein leichtes Leben, wenn man dann mal dahinter schaut und mehr erfährt, merkt man, okay, da sind auch eine Menge Lasten zu tragen. Ein leichtes Leben ist keine Option, ein leichtes Joch schon. Ja, Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Was ist das mit dem Joch? Das haben wir ja so in unserem Alltag nicht so vor Augen wie die Menschen damals, mit denen Jesus unterwegs war und zu denen Jesus gesprochen hat. Ein Joch, das war so ein Holzbalken, mit dem zwei Zugtiere zusammengespannt waren, die gemeinsam einen Karren gezogen haben oder die gemeinsam den Pflug gezogen haben. Zwei Tiere gemeinsam unterwegs. Und Irgendwann, als wir mal mit der Familie einen Planwagenfahrt gemacht haben, erklärte der Kutscher da so ein bisschen was von seinen Pferden und der sagte, ja, wir packen dann immer ein erfahrenes Pferd und einen Neuling zusammen sozusagen. Und das erfahrene Pferd, das erschrickt nicht so leicht und das erfahrene Pferd, das kennt das gute Tempo und der Neuling kann sich dann so nach und nach daran gewöhnen, in das richtige Tempo zu kommen und so die richtige, den richtigen Arbeitsrhythmus zu finden. Das fand ich sehr beeindruckend, dass das auch heute noch so gemacht wird. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir dann heißt es ja, da gehen Jesus und ich unter einem Joch. Wir beiden sind zusammengespannt und er ist der Erfahrene wahrscheinlich. Er ist der, der sich besser auskennt und ich tue gut daran, mich seinem Tempo und seiner Geschwindigkeit anzupassen immer an der Seite Jesu unterwegs. Da wird es manchmal so sein, dass ich denke, ich will schneller, ich will schneller. Und man merkt, nein, er zieht sein Tempo durch in aller Ruhe. Und vielleicht gibt es manchmal Situationen, wo ich denke, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich will stehen bleiben und er geht weiter und geht weiter und nimmt uns mit in seinem Tempo. So nah bei Jesus, die ganze Zeit unterwegs. Einerseits ist das was unglaublich Schönes. Und gleichzeitig kann man ihm auch nicht weglaufen in der Situation. Man ist mit ihm gemeinsam unter diesem Joch unterwegs. Und vielleicht ist dann Zeit, in diesem gemeinsamen Unterwegssein auch über die Dinge zu sprechen, die im Untergrund schlummern an Wunden an Schmerzen, an Ängsten, an Zweifeln und sie nach und nach rauszuholen. So nah bei Jesus zu sein, dass wir ja fast seinen Herzschlag spüren. Seinen heilsamen Herzschlag, an den wir uns nach und nach angleichen können. Der ähm, Theologe Peterson hat die Bibel übersetzt. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt. The Message heißt diese Übersetzung, eine, ähm, eine englische Übersetzung. Aber jetzt muss ich gerade ein bisschen suchen, ich habe es mir nicht gut markiert. Entschuldigt bitte. Da. Eine Übersetzung, The Message, und er hat die manche ganz ungewöhnliche Formulierungen gefunden. Es lohnt sich, da mal reinzulesen. Und er ähm, schreibt ins Deutsche übersetzt diesen Text so. Bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von der Religion? Komm zu mir, komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne den unbeschwerten Rhythmus der Gnade kennen. Ich werde dir nichts schweres oder unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Die unbeschwerten Rhythmen der Gnade. Leiste mir Gesellschaft, begleite mich. Darin steckt genau diese Nähe, dieses an der Seite Jesu unterwegs sein. Als das Johannesevangelium am Anfang erzählt davon, wie Jesus seine ersten Jünger beruft, da stellt einer derer, die ihm begegnen, die Frage, und wo wohnst du? Er will Bescheid wissen. Aber Jesus sagt, komm und sieh. Er lädt ihn ein, in eine Gemeinschaft mit ihm zu gehen. Und die Jünger haben nichts anderes getan, als drei Jahre lang mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu lernen, mit ihm zu gehen, zu schauen, wie lebt er und was heißt das für mein Leben. Wie würde Jesus leben, wenn er ich wäre? Diese Frage habe ich in diesem Buch gefunden und dachte, eine spannende Frage. Das ist nochmal anders als diese Frage, was würde Jesus tun? Denn bei was würde Jesus tun, geht es immer darum, irgendwas zu machen. Aber diese Frage, wie würde Jesus leben, wenn er ich wäre? Wie würde Jesus leben, wenn er dein Leben leben würde? Wie wäre es mit ihm unter einem Joch durch dein Leben zu gehen? Das ist eine ganz enge Beziehung, in die wir da hineingerufen werden, aber eine Beziehung, die geprägt ist von seinem Tempo, von seiner Gnade. Es hat mich erinnert an eine Erfahrung, die ich hin und wieder gemacht habe zu der Zeit, als ich noch Lehrerin war und ab und zu auch schon gepredigt habe. Und da war das manchmal so, dass ich dachte, oh, Sonntag ist die Predigt dran. Und dann kam ich Dienstags nach einem vollen Schultag nach Hause und dachte, Du musst aber heute unbedingt an die Predigt gehen, damit du da schon mal das nächste Stück geschafft hast, damit das dann auch bis Sonntag fertig war ist. Und dann hatte ich manchmal den Eindruck, dass Jesus sagt, nein, du bist jetzt müde. Du darfst jetzt nach diesem Tag ausruhen und ich werde dir schon zur richtigen Zeit das geben, was du brauchst für deine Predigt. Und ich habe dann manchmal noch so ein bisschen innerlich diskutiert. Ja, aber ich will ja auch nicht faul sein und ich will ja auch verantwortlich und nicht Last Minute und überhaupt. Aber letzten Endes hat es sich immer ausgezahlt, dem zu vertrauen, wenn Jesus gesagt hat: Nein, das musst du jetzt nicht tun. Jetzt darfst du ruhen. Jetzt musst du dir nicht noch eine Last auferlegen. Es kam dann. Er hat das Maß gesetzt. Und. Ich merke heute in meinem Leben, manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter. Manchmal gibt es so Tage, wo ich merke, da bin ich so nah an Jesus dran, dass ich diese Signale wahrnehme. Jetzt ist Zeit zum Ausruhen und jetzt ist Zeit, etwas zu tun. Und es gibt Zeiten, da bin ich wieder mehr bei mir und denke, ich muss aber, ich muss aber, und, oder nicht in die Pötte kommen, wie auch immer, und mir das Maß Jesu fehlt. Wie würde Jesus leben, wenn er ich wäre? Nehmt auf euch, mein Joch, sagt er, und darin steckt etwas Freiwilliges. Er zwingt dich nicht unter sein Joch und sagt, du musst aber so leben, sondern er lädt dich ein, es auf dich zu nehmen, und vielleicht bist du manchmal, so wie ich, gut unter diesem Joch und an manchen Tagen oder in manchen Stunden wieder gar nicht. Aber dieser Text macht mir eins sehr deutlich. Es geht nicht darum, dass wir ein- oder zweimal im Jahr irgendwie mit hängender Zunge und müde den Urlaub erreichen und dann sagen, und jetzt endlich Ruhe finden bei Jesus. Und es geht auch nicht darum, nur einmal in der Woche den Ruhetag irgendwie zu erreichen und zu denken, ach, den habe ich jetzt wieder geschafft. Ja, der Ruhetag ist ein ganz wertvolles Element unseres Lebens, das uns hilft, einen Rhythmus zu finden. Aber letzten Endes geht es um jeden Tag. Es geht darum, jeden Tag mit Jesus so unterwegs zu sein, dass er das Rhyth den Rhythmus bestimmen kann, dass er das Maß der Last bestimmt und nicht andere Menschen oder das, was wir uns selbst auferlegen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last die ich zu tragen gebe, ist leicht. So sind wir eingeladen in eine ganz enge Beziehung, eine ganz enge Partnerschaft mit Jesus. Nicht nur im Urlaub, nicht nur am Ruhetag, sondern in jeden Tag, in jeder Stunde. Er sehnt sich danach und du darfst mit deiner Kraft, mit deiner Müdigkeit, so wie du bist, zu ihm kommen und mit ihm unterwegs sein. Amen.